Hello, everyone. I'm Heather Ward, the SCA's Director of Content Strategy, and you're listening to the SCA Podcast. Today's episode is part of our Expo Lecture Series, dedicated to showcasing a curated selection of the extensive live lectures offered at our Specialty Coffee Expo. Check out the show notes for relevant links and a full transcript of today's lecture. This episode of Expo 2019 Lectures Podcast is supported by Soft Engine Coffee One, powered by SAP. Built upon SAP's business-leading enterprise resource planning solution, Soft Engine Coffee One is designed to quickly and easily take your small to medium coffee company, working at any point along the coffee chain, to the next level of success. Learn more about Soft Engine Coffee One at softengine.com, with special pricing available for SCA members. Soft Engine, the most intelligent way to grow your business. The episode you're about to hear was recorded live at the 2019 Specialty Coffee Expo in Boston. Don't miss next year's lecture series in Portland. Find us on social media or sign up for our monthly newsletter to keep up to date with all of our announcements, including ways to get involved in next year's expo and early bird ticket release. Last April, much of the discussion at Expo and Rico Symposium was centered on the coffee price crisis and the future of specialty coffee. In a special episode to kick off the new year, we're releasing a two-part lecture on the sea market that sought to provide clarity and actionable data for the specialty industry. Welcome to part one. Over the past few years, many began to question coffee's ability to provide sustainable household income to smallholder producers. Although there's still so much to learn about the full cost of producing specialty coffee around the world, there is a widely acknowledged hypothetical benchmark of $1.40 US dollar per pound. This benchmark demonstrates how current levels of productivity and market pressures continue to fail smallholder producers. Throughout all of 2018 and 2019, the sea market, which is the main price discovery mechanism and clearinghouse for coffee, has been below this hypothetical price of $1.40. As a result, our industry has been questioning the value and existence of the sea market, as well as expressing concern over the multidimensional costs to producers, countries, and the environment. All right, let's dive in. Welcome to what has been called the two-part or the three-part lecture story arc of the current coffee sea market um, crisis, price crisis. Um, We can call it a number of things. We're going to be looking at uh, sort of part one, the current state of the marketplace, uh, the sea market. Then we'll be looking at the social and environmental costs of the current price crisis, and then moving into the future of, uh, of specialty coffee within this sort of dominant marketplace. So it will be a two-lecture two session, um, but we'll be covering three aspects of, of the total topic. Um, so the first aspect today that that we're going to be jumping into is looking into the marketplace, the current market, sort of the trends, and what to do uh, in terms of shared value given our um, the dominant position of the commodities market. Uh, then we'll be jumping into the uh, the human costs of what this what this means for coffee producers, particularly in Latin America, but extended beyond. Um, and then we'll be looking at uh, what uh, coffee organizations in producing countries are doing to uh, to change this dynamic. Oh, my name is Colleen Anunu. I'm on the board of directors of SCA, and I work for Fair Trade USA and was part of the organizing committee for this particular lecture. I won't be speaking, but I will be introducing our esteemed panel. 
uh, for, the, for the first session. And we're going to start with Ed Canty. Uh, Ed Canty is the executive director of, and, or sorry, Ed Canty is the general manager of Co-op Coffees, which is a, a business that um, imports and supports 23 coffee roasters um, in the United States and Canada. He has over 19 years of experience in the coffee industry. He's a former coffee buyer for Green Mountain Coffee Roasters. Um, now known as Keurig, Dr. Pepper. He is on the board of Food for Farmers, and he will be presenting the aspect of the market. Following that, we'll have Rene Leon, who is the executive secretary of Prome Cafe, um, which is a regional collaborative program that promotes technical development and modernization related to coffee production with 10 producing countries, along with the support of agricultural research and technology institutions such as Ika and Katia. Uh, Rene has graduated with, um, uh, as an agronomical engineer, and he has a BA in, in finance from Central American Business University. He's been working in coffee for over 15 years. Following that, we'll have Juan Esteban Orduz. He is the CEO and president of the Colombian Coffee Federation, which is the FNC North American branch. He's on the board of directors for the Rainforest Alliance, Global Coffee Platform, and CQI, and he is one of the founding members and the main coordinator for the World Coffee Producers Forum. So we are in a really good company up here, and um, we're going to kick things off to talk a little bit about the, uh, the kind of the issues around talking about pricing uh, first and foremost. So I need to read to you the SEA antitrust statement, which is not necessarily a, a statement. Um, it's more of guidelines. That uh, the association is committed to full compliance with the letter and spirit of European Union, United States, state and other applicable antitrust and trade regulation laws. All members, including board members and members in this room, shall at times avoid words and actions which may restrict or appear to restrict competition in our industry. The following activities, whether by formal or informal agreement, are recognized by the association as either being legal, illegal or having the potential to result in illegal conduct and are therefore prohibited, such as agreeing to set minimum, maximum, or fixed prices. This is not what we're going to be doing in this lecture. Um, we are not going to agree to allocation of markets by competitors, and we are not agreeing to deal, um, to not deal with any other parties, such as in the instance of a boycott. Um, agreements on prices between competitors, so looking specifically at the price issue, um, between competitors, sometimes called price fixing, are per se violations of antitrust laws and are prohibited by the association's policy. And please note that any attempts by competitors to set minimum or maximum prices are illegal. What we can talk about... <laughs> what we can talk about are uh, markets. And so that will be one of the main points of this morning's lecture. We can talk about how to understand and analyze pricing and prices. We can talk about how to determine prices for your own company, uh, which Ed will discuss a little bit. Um, we can talk about educational, for educational purposes, how to analyze and determine pricing. And we can, uh, we can institute uh, surveys that meet safe harbor or that, you know, that sort of act in accordance with these, uh, these antitrust policies. 
So now that that's out of the way, and you know what we can and cannot do, um, I want to talk, I want to sort of set the stage a little bit and say uh, that competition law, while it's important, while it protects what is predominantly known as the free market, is very important, and um, the regulators that are uh, protecting this policy don't care how we feel about that policy. However, comma, I do want to say that um, there's been a lot of interesting research and actions done, particularly in the EU uh, and, and the UK, that have looked at expanding or challenging the predominant competition law or antitrust law. So whereas you will predominantly think of the antitrust or competition law in terms of support for consumer welfare based on lower prices and product availability um, in support of market market equilibrium in the free marketplace, there's been a lot of, of changes in thought on how competition law has shaped modern day food, uh, global food supply chains to be characterized by these massive imbalances of power and, uh, and something that we're facing today and which we'll talk about on this panel and the one afterwards. So point is, is that when we're talking about antitrust law and how important it is to protect consumer welfare, we're only talking on an economic basis. We're not necessarily talking about, uh, about environmental uh, benefits to consumers or citizens, and we're not necessarily talking about the social constraints that these laws also Im- impact on uh, on both citizens and consumers, but also citizens and producers. So while we're talking about these these concepts today and, and hearing the examples from from the panelists, I want you to consider that we're not allowed to talk about prices. There's specific reasons why, but ultimately. It's, is it in the best interest of all of our supply chain beyond economic benefits? So think about that as we move forward there. So I want to introduce Ed Canty to come and talk about his perspective. I'm here to talk about a minimum price, but uh, to be clear, I think what they talked about in there was, I I want to talk about the concept of setting a minimum price, which is different than us saying the minimum price is going to be X. Uh, But as you were saying that, I'm like, well, that's that's my presentation. Um, How many many producer uh, organizations are in the room? I'm just curious. All right. Exporters included, say, let's get exporters. Uh, Importers. Great. And buyers, roasters and buyers. Good. Um, I wrote this presentation for you, the buyers, and I'm (laughs) I'm glad there's some in the room. So uh, I'm going to talk a little bit about uh, the history of coffee, but really go into commodities and the difference between commodities and specialty coffee. Um, This is just the uh, snapshot of where the market's been, and you can see these dips. Um, I joined, uh, started working in coffee around 2000, right before... I can't remember if it was 2002 or 2001 where the market went down in October to 43 cents, I think was the lowest low. Um, and then is, uh, so I really cut my teeth on a low market, learning coffee. Uh, my background is really working within fair trade uh, and the concept of minimum price there, and also with negotiating with producers out of that, um, and even going up into a higher market. And the one thing I want people to notice is, this is the crisis isn't just about a low market, the crisis is about volatility. Um, and you can see when the market's down and it shoots up, um, that really puts producer organizations, co-ops, 
uh, and associations, mostly for me, in a really interesting position because they might, those markets go up, they have to pay those producers those higher prices. Producers deserve it, but sometimes that puts their businesses at jeopardy. So it's not just low markets, it's the volatility of going to a high market that also can have a lot of, uh, cause a lot of problems in our, in our supply chains. Um, so when we talk about the commodity price of coffee, it's a future. It's a, it, it's, you, you go to the exchange, you see the price change at about six different market positions throughout the year. Everyone, I'm assuming, knows pretty much how the market works. Um, I, I was really shocked at a certain point to find out, oh, I can actually buy coffee off the exchange. And some people do, that you can buy these low-grade coffees. Um, this, is the, this is the requirement, basically, for coffee you buy off the exchange. Um, uh, there's a lot of stuff in there. Really, I think somewhere it says it can be 15 full uh, uh, imperfections in the coffee. It's, it's a low-quality standard. Um, it doesn't specify country. They specify Colombia because they have a set of different standards. But pretty much when you buy a future um, and you're working on the exchange, you're just promised coffee. Um, and that's all it is. And that is very different from the value of specialty coffee, which we all work in. So uh, I grabbed a quote from Rick Reinhardt a few years ago, which was the most recent official definition I could find, uh, where they talk about green coffee. It's got to be free of primary defects, no Quakers. Uh, go through this. I, I could go through this all, but I think we all know that specialty coffee is supposed to be of a certain quality. Um, but it also, if you read a lot of the writing on it, it's specific to country or microclimates. It's specific to producer organizations, specific on quality. And a lot of the work all of us do, it also includes that engagement uh, with, with a producer organization, uh, as well as there's investments through people's sustainability departments, as well as their purchases as investments into those producer organizations. So this is the value of where we work, which is quite different than the commodity market. So a lot of people, I, over and over you hear, this is a low market, we should stop using the C. Um, and I actually am not a proponent of that. Um, at some point, I think it would be great but I, I'm not smart enough to understand how an entire industry moves away from this when producers' reality is when the market goes up, they should be going after those higher prices, and they naturally will. So even if we set a minimum price, for, or I'm sorry, just a fixed price, I'm going to make one up, of $2.50, that's great until the market goes up to $3, and then they're losing money through that volatility. So I'm not a big fan of when people just say, we should remove ourselves from the market. If smarter people than me can get an entire industry to do that, great. But the producers right now will and do need to compete in a higher market. And also, when we talk about moving away from the C market, it's an excuse. It's an excuse, well, this problem's bigger than me. Somebody needs to change the market. Well, if no one does, I guess I'll keep paying low prices in a low market. So I, I'm not a huge proponent of that. Uh, but I do realize the C market as a tool. Um, it doesn't represent the value of specialty coffee in a low market. That's why it's a, it's a tool or an index, but it's not representing the value of the coffees that we buy. Um, it doesn't value producers or the investments that you've made into these supply chains as it adjusts these macro levels. Supply, you know, rainfall in Brazil, supplies low, supplies high, the market's going to adjust itself. Well, that doesn't take into consideration the value of our specialty supply chain at all. Um, and uh, the market does not react to higher-valued specialty coffees. I remember when we started in fair trade, there were a lot of uh, C market folks or traders who would say, this is going to go bad, we're setting prices and the market's going to adjust. A lot of times the market doesn't even know that we have minimum prices on contracts. They don't react to those things. So I, I disagree with the fact that when we set standards or, or place pricing on our contracts that are above where the commodity market is, that there's a knee-jerk reaction from that market. 
Um, so, what is the solution to low prices? <laughs> I took an Uber. There's a whole other conversation there. Um, in uh, uh, where uh, in last night, and he was very excited about uh, the coffee. He had a lot of coffee people. He said coffee prices are low. And I said, yeah, you know, um, they, they really are. Like, and he goes, well, why don't people just pay more? I said, well, that's really an excellent question. I'm going to say this in a presentation. Um, it's a really interesting. It's what's the solution to low prices? When you talk about the commodity market, it's just a saying. Solution to low prices is low prices. And that's great. When you want to balance a market and a commodity, absolutely. But when you talk about the value of specialty coffee, that doesn't work because those investments go away. It erodes our supply chains. So really, for us, the solution to low prices is paying your producer partners more. I went to school for a long time to come up with that opinion. Um, all specialty coffee contracts should include a minimum price. It's just to be fair, everyone accepts to know what their wage will be. Um, now, that's very easy to say. And notice, I'm not saying, Colleen, what that minimum price should be. I'm not saying I think there are tons of different types of coffees relationships, the volumes you're buying, the time frame of purchase. There's, there's a lot of different variables, but the concept still is that there should be a minimum price, and it starts opening that conversation to what's a fair price. And it's an intimate conversation between buyer and seller to figure out what that minimum price should be. So how do you do this? How do you do this when there's this, I'm saying the market shouldn't go away and we need to have a minimum price? Um, I'll, I'll give... Credit where credit's due. Fair trade has had this figured out for about 15 years. Um, they have certain prices set, but the concept is producers need to meet the cost of production in a lower market. That's the minimum price. But roasters need to be competitive in that higher market. When the market's at $3, roasters are like, oh, how much can I pay? And that's really what's defining that differential in a higher market. So when we're negotiating our contracts, those are the two values that are in my head in working with the, with the market. What's the minimum price and what is the differential we should be uh, putting on this contract? So some examples. These are examples, and I'm going to use wildly different numbers in my different examples so people don't say, wow, Ed said that this $1.50 is the price of coffee. Um, but why I'm putting these examples up here is there's, there's one that it's New York C plus 40 cent diff differential. That's the premium above. Or, you know, $1.50, whichever's higher. So what this is saying is in a market of $1.50 in a market of $1.50 minus 40 cents. So you're bringing that down to $1.10 is kind of that market floor. Um, when the price goes above that, there's the ability to fix to that higher market. When it's below that, it's $1.50. Now, I wrote it out a little more complicated below for some roasters in the room. Which contract does the producer get more money on? Or the producer organization? Anyone? I mean, $1.25, F will be on the bottom. That's lower than $1.50. But the top contract's not actually calling out what the import fee is. And a lot of times in these conversations, we get stuck in that because we think, oh, I'm paying $3. It's like, well, how much is your importer making? And then even if we're defining it by FOB price, how much is your exporter making? And we could go all the way to Farmgate. For purposes of brevity, I'm going to say FOB is where I really stop on the negotiation. But a lot of times there's a big difference between that, and you can be having your import fee in that differential in the top unless it's specified on your contract. So I'm going to deal with this. We've done all that work on our contracts, and we have the, our, our FOB price. Here's some other examples. I was lazy. I took this from another presentation. These prices are a little higher. They're not the same numbers as before. But the thing that I noticed was really hard for people to understand, and sometimes traders to understand, is when I say I pay a minimum of, say, $1.90 on a contract, they're like, oh, great, when the market's above $1.90, 
producer gets more. It's like, no, it's the differential. So it's a dollar minus 60 cents. Um, so it's the dollar 30 is that market floor. So after this, when I do slides, I'm not talking about the premium. I'm not talking about the differential, which is specialty coffee. We're going to go back to how does the work we do in special coffee, how does it relate back to the market? We're really talking about that market floor, which could be a dollar 30. You can also have a, min a contract where the minimum price is $1.90, but you've chosen an 80 cent differential. It's a higher quality and a higher market. I need to pay more money where your market floor would be $1.10 uh, and so on. So these are just some different examples. Every negotiation should be a little bit different uh, to where they should be. Um, futures. Futures. I'm going to give one slide on futures where um, this is from a buyer's perspective. And really, a future is a promise to buy at a future date and agree to prompt price today. I look at the market in September, it's $1.01. I, I, I'm saying, okay, I'm going to sign on that I will pay that price. Uh, producers on the other side are, are selling and, and at the same market, but they have the ability to realize uh, the market price when they want to, at whatever time frame. Um, for us, it's really a financial product used to offset that volatility of the physical product going up and down, and it's still useful. Um, Mid-sized roasters, they have a wholesale account. They have to sign on that price for, say, six months or a year, they're going to need to decide when they, want to, um, when they want to discover the price in the market. So it's not just a single point. These, these tools, yes, they could allow someone to speculate, but more importantly, they allow them to discover the price at the time that makes sense for their business. Um, and that's very useful in a higher market. Um, but futures are risky because you really got to have the integrity of the contract. If you buy a future and you have a physical contract and the coffee doesn't come in, guess what coffee you're buying? that first slide, the, the, uh, you're buying that low grade, whatever's available, or you're trying to find some other coffee to use for that. So keeping an integrity of a contract becomes even more important when you're using futures. Uh, another tool to, using, uh, to managing all this are, are derivatives or calls. Um, there's a, are, are options. There's a call option, which is, I like using the word option uh, because you don't have to. A future you have to pay. An option is about, well, I have the option to participate in this higher market. Um, so if the market goes over a certain price, I actually can say, oh, I've got this insurance, and I get certain cents per pound if it's above that price that I bought the option. So that's what is a call, so it's protecting the price going up. And then there's put options, which do the same thing, but if it goes below a price. And these two can be very useful in different scenarios for the market. Um, so what's the market mechanics with a minimum price? We have three scenarios. Um, we're in a high market. Uh, a market above wherever that floor price we've set is. Um, we're in that negotiation. We're going to sign a contract. You need to use a, co a combination of that put option for that to protect against that floor um, or going below that floor, and a future is a buyer. So you have to buy those two tools. Now, in today's world, we're in a low market. We're below where we think that price should be. So it's a lot simpler. We have to buy a call option. Uh, and that call option is that insurance in our back pocket. So if the market goes over a certain price and the producer says, I would like, uh, I'd like to fix my contract, the market's at $1.60, as, as a buyer, you don't actually have to pay more. You've already got your price discovery. You agreed you would never go below a certain price, and you have that option as insurance to cover if the, it goes over a certain price. Um, the third way of doing this is um, when we're right at. So say we have that market price of, let's say you set it at $1.40. And if the market's at $1.35 or $1.45 or right around there, everything's expensive. These options are, are so close to where that price is that all the people who are weighing in, it's not going to hit that price. 
it's not a good bet. So you could be paying 10, 20 cents per pound compared to one to five cents per pound for if you're close to the market. So then you have to get creative, work with your supply chain, come up with some other solutions. Good news here is it means the market's not that, there's not a lot of volatility. So uh, there's normally some time to work through some things. So I'm just going to quickly walk you through, I don't know how many folks we have who use these tools in here, um, but this is that first one. If the market's high, you can see over here, uh, it's a $2 mar uh, market when we, the business was signed on and the buyer said, I want to fix at a $2 market, and that's that future at the bottom at $2. Um, the price goes down. The price goes below the floor, which I set here at $1.40, right? Paid $0.05 cents per pound, it's kind of pricey, for a put to protect against going down below that floor. Um, the price is going below the floor. The producer's like, I, I don't have to do anything as a seller. I'm guaranteed this minimum price, so I'm not going to do anything. Um, but the buyer's going, wow, this is getting further and further away from that floor, and I owe that money. So if I'm down from $1.40 to $1.10, that's $0.30 cents that I don't have. So you have to sell your option to get that $0.30. Cents. And you can see this where the future, you lost $0.90. Cents. The physical, you actually, um, you're actually gaining $0.60. Cents. There's that $0.30 cents delta, which is paid to by the option. Um, I am not expecting everyone to understand this stuff. I'm trying to show that I understand it um, and that uh, people have been doing this for 20 years. Um, this is the exact opposite situation. We're in a low market. I'm never going to get this coffee cheaper than that floor price. Again, I'm just saying that there's premiums above that of $1.40. Um, so all I have to do is go out and get an option at $1.40. I priced this out uh, just before I came in here. September, if I wanted to get an option at $1.40, it's half a cent to protect against it going over that $1.40 plus whatever the premium I have. Um, so that would cost, say, half a cent. The example's a little high. Um, and again, if, I, if my physical product, I'm buying it 140 but I'm actually giving the producer uh, $1.80, that extra 40 cents is coming from the sale of that call option. If the market stays down, you paid half a cent for insurance and you never lose it. You are never use it. Um, last, who pays for these tools? Um, I, I always laugh at this question. Who's going to pay for this? Well, the buyers pay for everything. Let's, you know, at the end of the day, this is paid for from the buyers. Uh, and, and a lot of times I think this gets hidden in a differential or, or there's not an understanding of, well, is a buyer really going to pay for this? Buyers have to be open to this. Um, there's the, the cost of an option can only be discovered at the time of that negotiation, so it's part of the negotiation. You figure out your contract right before you sign on that contract, that liability. Um, you go, you can, it's, it's easy to find online. You go in and say, okay, well, here's the cost of that option. Let's add it to the differential. Um, and since it's, it's indexed, it's online, it's easily referenced, it's something both buyer and seller can look at, and it's an absolute. It's not something that can be negotiated around. But what we have to agree to is it's important to have a minimum price, and it's important to use these tools to protect the risk of both the seller and the buyer. The point I'm trying to make is there's nothing inherent in the coffee commodity market that stops buyers from paying more. And a lot of times, if you're talking to someone who just manages futures, they're going to say, well, you don't understand the market. That's impossible. If you talk to someone who just buys, I put $3, I buy the best coffee, I'm a direct trader, I don't need the market. These two need to come together um, and realize, like, the market is there. We have to deal with it, but there's nothing about it that stops us from paying a minimum price and paying more. And it's tough because you look around this room, and I think we all agree. Um, but where are the buyers that don't agree with this, and how do we talk to them about it? Because that's who needs to be in this conversation, getting them to understand that this is good business. These are good tools. 
Um, and this is a way to manage our investments in our supply chains in the future, have very principled negotiations, and really create some win-win situations. And as we go into a lower market, I can't believe I'm up here saying this again. So, um, yeah, hopefully we'll do some movement, and as an industry, we can move past this, past this and start looking at having minimum price on contracts. Buenos días, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por el espacio para participar. Eh, pido a todos que alisten sus, a los que no entiendan español, porque vamos a hacer la presentación en español. Así que su ayuda con la traducción es importante en este momento. Eh, me toca a mí, lo, lo que fui solicitado y es lo que voy a hacer es presentar eh, información, contarles un poquito más sobre la situación que están viviendo los productores de café, eh, en la región de Promecafé, que es la región que nosotros representamos, eh, pero creo que es una realidad mundial. Así que me toca quejarme, no me gusta hacerlo, pero pareciera que ya es lo, lo poco que nos está quedando a los productores de café. Así que vamos al grano. Eh, venimos de la región de Promecafé. Promecafé es, es una, una región que incluye 10 países productores, en suma, estamos produciendo alrededor de 34 millones de sacos de café, sacos de 100 libras. Eh, una gran porción de nuestro territorio está dedicado al café, aproximadamente 2.3 millones de hectáreas. Y viven directamente de la caficultura. Se estima que hay alrededor de 1.1 millones de familias productoras. Es un cultivo eh, muy importante para nuestra región, eh, Estimamos que de alrededor de 5 millones de personas dependen dire directamente de este cultivo. Referimos al productor y a su familia. Eh, estamos produciendo alrededor del 25% del café arábica que se consume en el mundo. Y eh, siempre nos gusta decirlo, el café es parte de nuestra cultura. No es una actividad a la que entramos solo por hacer negocio, sino que, o buscando hacer negocio, pero... pero eh, es una actividad con la que el productor nace y crece. Eh, desde el punto de vista económico, muy importante para nuestros países, genera alrededor de 5 billones de dólares eh, producto de la exportación de café, mucho empleo, 2.3 millones de empleos generados durante la cosecha en la región de Promecafé. La mayoría de nuestros productores eh, son pequeños, productores entre 2 y 3 hectáreas, Así que desde el punto de vista social muy importante y también ambientalmente importante. El café en nuestros países está sembrado en su mayoría bajo sombra, lo cual es importante para la generación, para la producción de agua, para la conservación de flora y de distintas especies eh, animales. Estamos eh, en un momento, como todos saben, de, de crisis, viviendo momentos muy difíciles, grandes retos para el sector cafetalero y queremos poner en primer lugar el reto económico, la falta de sostenibilidad económica que viven los productores. Eh, queremos destacar la, la, la pérdida de valor que ha tenido la cosecha cafetalera a través del tiempo. Es decir, el productor de café... Hoy necesita alrededor de 30 o 40 veces el volumen de café que necesitaba allá por 1970 para conseguir pagar o comprar alguna de, de, de sus eh, insumos que él necesita. Utilizábamos ahí el ejemplo, que es un, eh, un aporte que nos ha hecho Ana Café, de la adquisición de un vehículo de trabajo y un productor 
en los eh, años 70 lo, lo compraba con alrededor de 55, con la venta de 55 sacos de café y ahora para lograr hacer, para comprar un vehículo como ese tendría que invertir alrededor de 1.500 sacos de café para lograr el mismo propósito. Ese es el ejemplo de un vehículo de trabajo que ya se volvió casi incomprable para los productores de café. Esta es la misma realidad para la educación de sus hijos, para su alimentación, para su vivienda. Eh, todo esto está relacionado, la pérdida de valor, con la, con la inflación. O sea, que no solo los precios eh, nominales tienden a ir para abajo, sino que el poder adquisitivo del productor se ha ido cayendo a través del tiempo. Y por el, por el contrario, como para complicar el asunto, eh, las demandas que se vienen hacia el productor son cada vez más altas. Los costos de producción se incrementan y las demandas que hace el mercado y las exigencias de lo que se espera del productor son cada vez mayores. Ahí vemos una ecuación sencilla de la rentabilidad que nos indica lo que deberíamos de estar haciendo, pero eh, tratando de incrementar los ingresos y bajar los costos, pero en la finca de café, en la vida del productor, sucede lo opuesto. Algunos otros retos que enfrentan los productores de café, además del económico, estamos viviendo un momento importante en el tema del cambio climático, cada vez más adversas las condiciones climáticas, más variables, épocas de sequía, épocas de lluvia extrema, eh, cada vez más presencia de fenómenos naturales. Asociado a eso, eh, las plagas y enfermedades son cada vez más complicadas de manejar, las plagas comunes con las que hemos lidiado, la roya, la broca, pero aparecen también muchas plagas nuevas que el productor está teniendo que eh, invertir para manejar. Las demandas del mercado cada vez más exigentes, cada vez se habla de que el productor debe de cuidar eh, la mano de obra, las condiciones en la finca, pero todo esto, peso, le cae al productor. Nadie más le ayuda a ver cómo eh, soporta esas demandas que el mismo mercado establece. Eh, tenemos un reto importante impor, eh, que debe de ser considerado y que la industria debería estarlo pensando mucho. Hay poco interés de parte de los jóvenes para continuar en el café. Ningún joven quiere continuar en esa actividad donde observa y vive en carne propia la pobreza con sus padres. Así que el joven está pensando en otro tipo de actividades y eh, me pregunto yo, y, y se debería preguntar la industria, ¿quién va a estar produciendo ese café que se necesita en los próximos años? El productor está altamente endeudado, quedó muy endeudado después de la crisis de la roya, donde consiguió financiamiento para renovar fincas, para hacer manejo, para, para mejorar pero después de esos años, del 2012-2013, lo que le vino fue esta crisis de precios, una crisis económica de donde no ha podido salir y por lo tanto está altamente endeudado. Ese, eh, pues, Al final todo esto resulta en que el productor de café no está teniendo eh, rentabilidad. Eh, los productores de café en términos generales en nuestra región y en el mundo prácticamente es, es una actividad que solo les permite subsistir. No, no es la visión que, que creo tenemos ni lo que queríamos como productores de café. Nos imaginábamos un pequeño empresario con rentabilidad, con prosperidad, pudiendo mantener bien a su familia. Sin embargo, se ha vuelto una actividad de subsistencia. Es de comer y vivir y no morirse de hambre. Algunos ejemplos 
de inequidad en la cadena del café, que ya sabemos que es muy eh, dispar en la forma en que distribuye lo, los recursos. Por un lado, eh, una actividad muy lucrativa y por el, el extremo de los productores, una actividad de, de mucha pobreza. Aquí algunos ejemplos eh, que, que queremos compartir con ustedes. Eh, en un país consumidor, en Estados Unidos, la comercialización de café eh, generó impuestos que son superiores, el valor que se generó producto de los impuestos de la, de la industria cafetalera en Estados Unidos son superiores a los ingresos que captaron todos los productores en el mundo por la venta de café. En un solo país consumidor, producto de los impuestos. 28 billones generados en Estados Unidos versus 19.5 millones que captaron los productores por la comercialización de su café. Ese es un ejemplo eh, de ilustra la, de, la disparidad. Las reexportaciones de café de países consumidores eh, duplicaron el valor que los productores recibieron por la comercialización de café. O sea, en los países consumidores el solo hecho de estar revendiendo el café le genera más ingresos que todo lo que los productores en el mundo reciben al vender su cosecha. Y un ejemplo un tanto triste, pero es parte de la realidad, Muchas veces cuando vamos a una cafetería en cualquiera de los países donde eh, países desarrollados, donde compramos café, tiramos, lanzamos una monedita, un, un, una moneda de 25 centavos, un quarter, como propina al barista, y esta puede representar más de 10 veces lo que el productor está recibiendo por esa taza de café que nos estamos tomando. Es, es increíble los valores que percibe el productor. ¿Qué impacto ha tenido eso en nuestras comunidades? ¿Qué estamos viendo en la, en la realidad en nuestras comunidades? Y a veces me gusta hacérselos notar, no nos basemos en los productores que vemos en estos eventos, porque los que vienen acá son uno de, de, de cinco mil, uno de cinco mil logra venir acá. La realidad de nuestros productores es más o menos como esos que vemos en la fotografía, gente muy pobre, muy humilde, batallando para, para subsistir. Entonces, ¿qué condiciones... Eh, podemos ver en nuestros países qué, qué impacto socioeconómico ha tenido. Bueno, no, nos gusta llamar la atención el impacto que está teniendo en la migración. La migración se ha duplicado en los últimos años. Eh, no, no, no dudamos que tiene mucho que ver con estas crisis de café. Hemos escuchado en las noticias recientemente mucho sobre las migraciones de Centroamérica y está clarísimo cuál es el origen, los principalmente países altamente productores, el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, son mucho de la fuente de esos migrantes. Eh, las condiciones de, de sus hogares están altamente deterioradas. Existe el riesgo de que estos productores, al abandonar el café, buscan otras actividades que muchas veces son actividades ilícitas, tema del narcotráfico, está la orden del día dispuesto para estos jóvenes para ofrecerles alternativas. Así que también nos debe de preocupar eso en, en estos países del norte, donde migración y narcotráfico seguramente se potencializa en la medida que el café eh, no está funcionando bien, la economía del café en los países productores. Eh, alto nivel de, 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 de pobreza, de bajos niveles de educación, eh, imposibilidad de los productores de invertir en su familia, en sus hogares, es, es parte de lo que están viviendo. Eh, vemos, no es difícil ver en las zonas cafetaleras ya fincas en abandonadas, fincas en venta, eh, 
un riesgo ambiental importante. Los productores están abandonando esas fincas, buscando otras alternativas. Muchas veces se transforman en zonas productoras de maíz y de frijol y ahí tenemos un impacto ambiental muy fuerte. El bosque cafetalero se pierde y eso se transforma en un cultivo de maíz o frijol en laderas con alta erosión, con alto problema eh, ambiental. ¿Qué impacto puede esperar la industria de todo esto? ¿Qué creemos nosotros como productores que la industria eh, puede esperar a futuro? Eh, pues creemos que van a haber eh, limitaciones para cumplir con la, con la demanda, que te, que, que, o con la oferta que la industria necesita de, de café. Ya es evidente en nuestros países cómo la infraestructura de procesamiento de café está subutilizada Ejemplos en El Salvador, donde la, la, la subutilización es de el 70, eh, del 70%, apenas un 30% de la infraestructura de procesamiento se está utilizando. Costa Rica, cifras que nos compartieron del ICAFE de Costa Rica, aproximadamente el 50% de la infraestructura es la que está en uso. La demás está parado, generando costos. Y eh, tenemos información que Honduras está reevaluando sus pronósticos de cosecha. O sea, inclusive países que estaban creciendo, que han hecho un importante esfuerzo por ser más eficientes, por mejorar muchísimo su productividad, eh, ya han llegado a un momento en que no pueden continuar y están considerando, ya están evidenciando que su cosecha empieza a caerse también. La calidad seguramente eh, va a sufrir un deterioro, el productor que no puede invertir en su, en su cosecha, que no puede hacer una cosecha selectiva, que ha sido lo que nos ha caracterizado a los países centroamericanos, de Mesoamérica, esa cosecha a mano seleccionada resulta muy cara y no se puede hacer, así que eh, podemos esperar una caída en la calidad. Y este, eh, este último punto me, me gusta llamar la atención y desde el punto de vista de los productores, nos interesa y estamos cada vez más convencidos de que debemos de hacerlo, es llamar la atención del consumidor final. Eh, creemos que hemos intentado conversar, hemos intentado cambiar las opiniones de, de los líderes de las empresas en la industria y esto no ocurre después de muchos años, todo sigue igual o peor. Así que estamos... Eh, cada vez más interesados en que el consumidor final se entere de dónde viene su taza de café, qué, eh, eh, qué condiciones son las que vive el productor que está produciendo ese grano que él se está tomando. Estamos seguros que el consumidor de café está buscando que haya sostenibilidad integral de la caficultura y eso involucra la sostenibilidad económica. Si el productor de café supiera si tan solo supiera de dónde viene ese café, el sufrimiento, la dificultad, la pobreza que está asociada a esa industria tan lucrativa, seguramente no estaría tan dispuesto a estar eh, apoyando y consumiendo ese tipo de, de café. Eh, para cerrar, tres ideas eh, que quisiera que les queden de, de nuestra región. Eh, el café es muy importante para nosotros desde todo punto de vista, económico, social y ambiental. Dependemos grandemente de él. Eh, la producción de café me refiero, eh, estamos enfrentando grandes retos, el más importante el tema económico, todo lo demás, todo lo demás se puede resolver si hay suficientes ingresos. Escuchamos muchas veces discusiones de qué hacer en torno al cambio climático, en el manejo de subproductos, del café, desechos, todo esto se compone si el productor tiene con qué pagar ese tipo de, de manejo. 
Y eh, finalmente, el, el tercer punto es, eh, quiero, quiero destacar que la, la cadena de, de valor del café eh, no puede subsistir si no hay productores. Es decir, si no tenemos productores, pues no existirá esa industria lucrativa, rentable, tan grande, eh, de la cual todos somos parte eh, al, a futuro. Eh, con eso eh, cierro mi presentación. Eh, muchas gracias. Good morning, everyone. Uh, thank you very much for the invitation to, to SEA. I'm going to speak in Spanish uh, to make it easier for, for, most, uh, for almost everybody. Uh, and I'm going I'm to discuss a little bit some of the of things I'm, I'm presenting here as very similar to what René said. Todos más o menos similar a lo que, a lo que René acaba de decir en la presentación de Promecafé. Y es un poco, y arranco, arranco la, la conversación contando qué es el Foro de Productores, porque todos yo creo que los que estamos sentados aquí hemos oído hablar del Foro de Productores, qué es eso, de dónde salió, etcétera, etcétera. Esto tiene una historia, tiene una historia eh, común interesante. En el año 2015 estábamos reunidos con eh, delegados de varios países en, uh, en Costa Rica, en la reunión de Sintercafé. Y estábamos discutiendo cuáles son los problemas que tenemos en común. Todos tenemos los mismos, no hay ninguna sorpresa en América Latina, incluido Brasil en muchas de sus regiones. Eh, Brasil es un mundo un poquito aparte, pero en muchas de sus regiones tiene, tiene los problemas muy similares. Y otra de las cosas que reflexionamos ahí es que la industria se reúne todo el tiempo en todas partes. Siempre reuniones en Asia, en, en, América, en Estados Unidos, en Europa, esta reunión, toda la industria siempre está reunida viéndose y los productores nunca se ven. Yo no conocía a los productores africanos personalmente, y llevo eh, 16 años con la federación en los Estados Unidos. Eh, yo nunca he conversado con la gente de African Fine Coffee Association, con AFCA, con ACRAM, con, eh, con IACO, con BICOFA, jamás. Entonces dijimos, reunámonos y conversemos nuestros problemas entre nosotros y qué es lo que vamos a hacer al respecto. Como consecuencia de eso, terminamos esa reunión en, en Sinter, me fui yo para, tuve una reunión en Etiopía, tuve una reunión de la OIC en Etiopía, nos Citamos, digamos, a todas nuestras contrapartes africanas, eh, las asociaciones de tanto nacionales como regionales, para comparar notas, como decimos en Colombia. Bueno, usted qué es lo que tiene, cuáles son sus problemas, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, etcétera. La conclusión, que era más o menos, digamos, era evidente desde el principio, pero, pero había, había que sentarse a, digamos, a clarificarla y documentarla, es que todos tenemos los mismos problemas. Lo mismo hicimos en la India. Lo hicimos en Vietnam. Entonces nos fuimos país por país a discutir con todos, bueno, ¿cuál es el, con todos, cuál es el, cuáles son los temas que nos, dónde es que nos, nos aprieta el zapato y cómo hacemos para que no nos apriete tanto. En esa, en esa, digamos, esa, esa, todas esas discusiones terminaron en que, en que, en que Colombia, Colombia organizó a, a instancias del grupo, no es, no, y subrayo que no es una cosa colombiana, sino lo hicimos en Colombia, pero a instancias del grupo el Foro Mundial de Productores, donde por primera vez nos sentamos los productores de todas partes del mundo y bueno, vamos a discutir entre nosotros cuáles son los temas y vamos a, a, a estudiarlos con seriedad y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Una primera conclusión, digamos, no solamente del foro, sino previa y que, que parece evidente en este momento, pero, pero hace tres años no era evidente, es que cuando uno habla de sostenibilidad todo el mundo piensa en, en pájaros y en árboles y en una quebrada y en un río y etcétera. Nadie piensa si el productor tiene con qué, con, con qué comer o con qué mandar a sus hijos a la escuela. 
Eso no se le ocurre a nadie. Ahorita sí, pero hace tres años no se hablaba del tema. Sostenibilidad económica no era un tema de conversación en ningún foro. Entonces, dije, al final del día dijimos, bueno, ¿cómo es esto que la, las tres patas de sostenibilidad, la parte ambiental, todo el mundo le preocupa si el pajarito migra o no migra, si se muere, si no se muere, y a nadie le preocupa si el campesino se muere o no se muere? ¿Cómo es esto que, el, que claro, que el, los temas de trabajo infantil hay que manejarlos, los temas de, los temas de, de, de educación, todos los temas de sostenibilidad social, claro que hay que manejarlos y son importantes, pero son tan importantes como el ingreso del cafetero, como la sostenibilidad económica. Y la gran conclusión, digamos, una, una conclusión que resumiría esto es que la pobreza es el mayor depredador del medio ambiente. Nadie que no tenga con qué comer se va a preocupar por un pajarito. Es la realidad. Entonces, eso fue una, eso fue una, eso fue una, digamos, una campana de alarma y nos sentamos a estudiar los temas con mucha, con mucha seriedad y llegamos, digamos, a cuatro grandes temas, cuatro grandes, grandes grupos de temas. Hay unos temas de producción y de productividad, hay unos países que son productivos, unos países que son muy eficientes, otros países que son menos eficientes. Eh, y entonces, bueno, hay que trabajar en el tema de producción y productividad, sobre todo para los países más débiles en esa materia. Y pensemos que en este instante no estamos hablando de la Federación de Cafeteros, sino estamos hablando de Colombia, sino estamos hablando del Foro de Productores. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de que aquellos que están rezagados puedan mantener la calidad, puedan mantener la productividad, puedan mantener el trabajo? El tema generacional, René lo, René lo mencionó, y es un tema que es transversal a todo el planeta. Nadie se quiere quedar en las fincas. Por un montón de razones, pero la más importante y la, la más determinante es el ingreso. Los jóvenes ven a sus padres y ustedes, que, está, que los que son productores y los que, y los que van a, a países a origen, los jóvenes ven a sus padres trabajar y trabajar y trabajar y les toca trabajar hasta que se caen muertos en la finca. No hay forma de retirarse, no hay forma de pensionarse, no hay forma de tener nada distinto que caerse muerto con el asadón en la mano. Eso no tiene sentido. ¿Qué joven hoy en día quiere eso? Es más, y yo creo que un, un detonante muy interesante de esto ha sido, ha sido la tecnología en el sentido de que posiblemente hace 40 años los jóvenes no se enteraban qué estaba pasando en el mundo. Hoy en día un joven parado en cual, el pueblo más remoto en uh, Uganda o en Colombia o en, uh, o, en, uh, o en Honduras sabe exactamente qué está pasando en el mundo y aspira a más. Y no aspira a morirse como sus papás sin poder retirarse, sin poder presionarse, sin poder hacer nada. Y esa es parte de esta discusión. ¿A dónde, ¿Hasta dónde vamos a llevar a los, a los caficultores? O sea, ¿cuál es el límite en el cual el caficultor va a poder progresar? ¿En, ¿En qué punto empieza a progresar? Porque parte de la conversación ha sido también, diciendo, no, es que hay que llevar el precio para que el, para que el caficultor eh, no pierda plata. No, señores, hay que llevarlo a un punto en el cual el caficultor progrese. Es que estar uno, piensen ustedes todos en sus trabajos y en sus vidas, Break even, estar uno para en todo y no tener nunca forma de progresar. Eso no tiene lógica, eso, eso no tiene sentido ningún, en ningún mercado. Y no estamos desconociendo, ahorita hablamos un poquito de, digamos, del, del C y de, del mercado en sí mismo, y de toda esta discusión. El tema del cambio climático. A mí me sorprendió un estudio que vi hace, hace no mucho, para hacer gráficos con esto, que hizo la Universidad de Hawái hace unos años. La Universidad, la Universidad de Hawái hizo un estudio sobre, ustedes saben que el cambio climático realmente donde más se manifiesta, es en el cinturón tropical del mundo. Y dentro de los cafés, el arábico es mucho más sensible que el robusto. El cambio climático, este, este estudio de la Universidad de Hawái, se lo recomiendo para cuando lo vean, tiene unos años ya, hicieron un estudio de cuándo iba a suceder lo que llaman ellos el día, digamos, de partida climática del planeta, el Climate, climate Departure Date, lo llaman ellos. 
Ese es el día en, que, en cada sitio en el cual la temperatura más alta se convierte en la más baja y ya, no, y ya no baja de ahí. Entonces, si aquí la temperatura más alta eran 20 grados, llega un punto en el cual la más baja va a ser 20 grados. Eso, eso, eso hizo, una, hizo un trabajo interesante porque en el tema de producción de café y la sensibilidad de producción, todos los cargos de todo el tema de adaptación de cambio climático, el tema de, tema de trabajo de cambio climático, si bien hay iniciativas bien intencionadas y bien trabajadas, sin duda, colectivamente en la industria, pero esa carga le está cayendo al, al productor también. Y eso nos lleva al último tema que miramos en el foro, que es bueno, el tema de volatilidad de precios. El tema de precios, digamos, precios muy bajos y el tema de la volatilidad. La volatilidad no le sirve a nadie. Esta discusión que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo, y es una, una gráfica eh, similar a la que, a la que usó René, esta la usamos para el foro de productores, es, primero, cómo se ha comportado el precio. Entonces, el precio se ha comportado, como estamos viendo ahí, un una promedio de 1.30 en el año 1982. ¿Por qué escogimos 82? Porque fue el último año de negociación del, la negociación del siguiente contrato de cuotas que arrancó en el 83. Y usamos ese ejemplo del Jeep usando los Willys que se usan en Colombia. ¿Cuántas libras de, de café le costaba al señor un Jeep básico CJ7, que es el mismo Willys que hemos usado en Colombia toda la vida? En el año 82 le costaba 8.200 libras de café. El mismo Jeep, que ahora se llama Wrangler, básico, hoy en día le cuesta 29.000 libras de café. El caficultor está cada día más pobre. Ahora, el, el, como dice, como debo decir en varias oportunidades, el mercado es el mercado. Y alguien me dijo, alguien me dijo eh, recientemente, una, una analista, dijo, es que los productores son muy emocionales con el tema del precio. Pues claro, si es que eso comemos, ¿no? Es, yo leí en un, recién, un artículo reciente que decía la diferencia entre los ricos y los pobres es que los pobres son emocionales con el dinero el rico, el dinero es un recurso que va y viene y si se pierde pues se hará más para el pobre es un tema de supervivencia o para, o para que no es rico por lo menos entonces esto, esta situación lo que quiere ilustrar es la pauperización el proceso de pauperización de los países productores de café es absolutamente dramático en unos más que en otros y, el, y, y, el, y, el, y la situación no está sino empeorando cada día. Entonces, eso es donde lo lleva uno, eso lo lleva uno, digamos, a un debate. Con, con ese debate, pues ya me, yo me lo he tenido con, con la bolsa, con traders, con. ¿Qué hacemos para mejorar el precio? Colombia dice: si, Colombia tiene una cosa que no tiene ningún otro país, que es la garantía de compra. La Federación de Cafeteros de Colombia le garantiza a todos los productores que le compra el café, no importa qué situación, si el, todo el café que le lleguen le lleguen a la federación, la federación lo compra con una, una fórmula basada en el mercado y paga un precio X. Eso le pone un piso al mercado en Colombia. Si la federación dijera, yo dejo de comprar a 700 mil pesos la carga de 125 kilos y la voy a comprar a 900 mil, le pone un piso al mercado. Y todo el que quiera exportar café tiene que pagar ese precio o todo el café se le lleva a la federación. La pregunta es, ¿eso cuánto aguanta? Naturalmente, eso es un tema que se puede hacer coyunturalmente, pero no es un tema que se puede sostener indefinidamente en el tiempo. Pero eso lo que hace es poner la llaga en la discusión, y vuelvo al tema de que la sostenibilidad económica no era un tema de conversación hace tres años, y ahora no se habla sino de eso. ¿Y por qué no se habla sino de eso? Porque es una realidad que la gente se está, se está empobreciendo cada día más. Y es una realidad que, el, el, como dijo, me dijo el otro día alguien en, en chiste, dijo, es que el, el diálogo cambió porque los pobres se juntaron, que no se juntaban antes. Entonces ahora se juntan y se hablan todo el tiempo. Entonces con los señores de África, con los de Asia, con los... Yo, yo personalmente tengo, y con René, con toda Centroamérica, 
todo el tiempo estamos hablando, comparando notas, ustedes dónde están, qué está pasando, qué problema tienen, problemas económicos, temas políticos, hay una cantidad de cosas que digamos que estamos comparando y estamos lo que los, lo que los productores están diciendo no es, no es vámonos en contra del mercado, vamos a car ese no es el punto. El punto es cómo hacemos para que el mercado responda a la necesidad y no reviente al primer eslabón de la cadena. Todos los demás eslabones del puerto para allá están haciendo mucho dinero el, del puerto para acá. No. Y no es un tema de, de los, repito, los productores quejándose. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? La discusión del contrato, sí, hay tantas respuestas como preguntas allá o como gente allá en el auditorio. Cuando uno habla con un trader le dice una cosa, otro le dice otra cosa, un tostador le dice una cosa, otro le dice... listo. Pero digamos, en lo que todo el mundo coincide es que esto, como está hoy, no le sirve a nadie. Eso le da un margen a los tostadores, grande, y están ganando un montón de dinero, pero ¿a qué costo? Y lo entienden. La cadena no sabe cómo moverse. Nosotros lo que le propusimos a la cadena como foro es actuemos en corresponsabilidad. Ese concepto lo, digamos, lo desarrolló Colombia cuando hicimos el, el programa de, con Estados Unidos que se llama Plan Colombia para construir el consenso bipartista del Congreso americano, digamos, somos corresponsables del problema de las drogas. Eso no es que la culpa es suya porque usted consume y la culpa es suya porque usted produce. Todos somos corresponsables del problema. Aquí todos somos corresponsables del problema. René lo puso en muy buenas palabras. Sé que si no hay productores, no hay industria. Si, si, se lleva, si se lleva al extremo en el cual terminamos en manos de dos orígenes, Brasil, Vietnam y unos pequeños por ahí abajo, ¿qué pasa si hay, un, si hay una incidente climático en uno de sus orígenes. O sea, ¿qué le pasa a la industria? Esto no es bueno para nadie, ni para el consumidor que, que, pierda, que, pierda, que pierda capacidad adquisitiva, eh, que pierda capacidad de, de, de tener diversidad, que pierda capacidad de tener calidad, porque la calidad va a bajar, la diversidad va a bajar, etcétera, etcétera. Esta discusión que vimos en el foro, y por eso me eh, arranqué por los cuatro, cuatro pedazos, sucedió en dos cosas curiosas en el foro productores al cual todas cosas los invito, yo no sé si puedo decir eso, pero los invito a todos a que vayan al Foro de Productores en Brasil en julio. Se los peche. <risa> eh, sucede una cosa curiosa, y es que en dos momentos, dos, hubo dos, digamos, voy a llamarlos incidentes menores, pero en que productores le decían a un panelista, es que usted nos está exprimiendo, usted nos está explotando, esto es esclavitud económica. Y la contraparte de la industria contestó, es que usted es ineficiente, y como es ineficiente tiene que desaparecerse. Esa discusión sí es emocional. Entonces dijimos, esa, esa discusión no va a conducir a nada. Cuando la discusión arranca, con, 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 es, que, es que usted me explota y es que usted es ineficiente. Entonces, en el foro nos sentamos y dijimos, bueno, hagamos una cosa. Pongamos a que un tercero, que todo el mundo esté de acuerdo, que es respetable, haga un análisis de este problema y nos ayude a tener un diálogo más estructurado de aquí al siguiente foro. Entonces, ahí viene, por, digamos, el, el, que es un tema interesante, viene el, un estudio que está haciendo el profesor Jeffrey Sachs con la Universidad de Columbia. Nosotros lo llamamos, le dijimos, venga, sentémonos y háganos, hagamos un estudio completo de cómo la estructura de precios y cuáles serían alternativas para, su, para mejorar el ingreso, especialmente de los, de, los, de los pequeños productores. Ese estudio lo va a presentar eh, el profesor Sachs en, 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 en julio en Brasil. Él estuvo en el, el foro de Colombia, nosotros lo invitamos, él hizo una presentación, etc. Y dijimos, bueno, acá te, repito, tengamos esta discusión en un terreno más neutro y con un actor intermedio neutro. Que no sea la emocionalidad de la industria, que ustedes son eficientes, o que ustedes me están explotando, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué tiene el C? El C, yo cuando, cuando, cuando me contestan, es que el mercado es el mercado y, eso, y, lo, y es lo que es. Eso es cierto. 
digamos, el mercado es el mercado y eso es lo que es. Y uno podría discutir si los subsidios se valen o no se valen. Los países en desarrollo tendemos a ser más papistas que el Papa, como decimos en, en, en Colombia. Yo no sé cómo se dirá eso traducido en inglés, more popish than the Pope himself, algo de ese estilo. Y entonces decimos, subsidios no puede ser, apoyo al caficultor no puede ser. Aquí hay subsidios para todo el mundo. En Europa es subsidio para todo el mundo. Había un presidente en Colombia que decía que era, era mejor negocio ser vaca en Holanda que campesino en Colombia. ¿No? Entonces, ese, es, ese tipo de cosas, digamos, con eso quiero decir, hay que tener la mente abierta, del lado de los productores y del lado del mercado. ¿Qué pasa con el mercado? El contrato CES se inventó originalmente basado en una canasta de, de, digamos, de cafés C centrales de calidad similar. La confiabilidad, de, si uno lo quiere mirar como mecanismo de descubrimiento de precio, uno, o como, como herramienta financiera, que el, digamos que el producto subyacente que respalda el, el, el contrato sea confiable y sea más o menos homogéneo, es fundamental. ¿Qué le pasó al contrato C? El contrato C dejó de ser un, descubrimiento, un mecanismo de descubrimiento de precios adecuado. No lo digo yo, yo no soy trader. Lo dicen los traders. Ustedes dicen, mire, hoy en día, el, pueda que en el largo plazo... Se, se logre mantener medio estable, pero en el corto plazo, entre el 60 y el 70% de las transacciones, y aquí hay traders, lo, lo repito que me corrijan, yo estoy repitiendo lo que me han hecho varios traders, entre el 60 y el 70% de las transacciones de contratos de futuros en la bolsa de Nueva York las hacen lo que llaman los black boxes, que son simplemente computadores de fondos de cobertura que están especulando y con los algoritmos X y Z compran y venden. Entonces, aquí no estamos, hablando, no estamos hablando de un mecanismo de descubrimiento de precio de café físico. Aquí estamos hablando de una herramienta financiera de especulación. ¿Qué tanto es la especulación? Yo no puedo contestar la pregunta. No lo sé, yo creo que nadie lo sabe. Todo el mundo especula sobre ese tema. Lo que todo el mundo sí coincide es en que tiene un impacto en el precio, que en este momento tiene un impacto hacia abajo, y en que esos picos y la especulación no le sirve a nadie. A los traders, en esta, en esta discusión que estamos teniendo del contrato C, Hemos hablado mucho con los traders, que los traders están en la discusión diciendo, mire, hay que, la, el contrato hay que reformarlo de alguna manera. Nosotros no estamos diciendo, hay, hay que acabar el mercado, eso, eso no tiene, y volver a, a las cuotas y esas cosas, eso sabemos que no es, no es factible. Era un mundo feliz, pero no es factible. El tema es, este es el momento en que hay que tener la mente abierta, porque es que este negocio, el negocio de, de café, a diferencia de cobre, de otros commodities, de cobre, de oro o de otros commodities agrícolas como la soya y, y el azúcar y, y el jugo de naranja. No es un negocio de grandes empresas ni de terratenientes, y no digo terratenientes en mal sentido, sino en buen sentido. Gente que tiene mucha tierra. Es un negocio que tiene debajo 25 millones de familias, en su mayor parte gente muy pequeña y con recursos muy limitados. Eso hace que el, el, el café como commodity sea único. Claro, hacer más cafés especiales digamos, los cafés especiales deberían sacarse del C, los cafés de muy alta calidad porque tienen las condiciones especiales, etcétera, etcétera. Eh, pero el grueso del café no es cafés especiales. Y el grueso de la gente produce cafés que no se pueden vender como cafés especiales. Y ustedes que han estado en las fincas y ustedes que son productores, tienen clarísimo que cuando uno va a las fincas en Colombia, en Centroamérica o en África, son fincas muy pequeñas, muchas en sitios muy remotos, sin ninguna infraestructura, manejadas por familias muy pobres. Entonces, estas discusiones que damos aquí, ¿No? de la volatilidad y lo... todo eso es verdad y entonces no hay que enseñar a los campesinos que hagan coberturas traten de hacer coberturas en Angola a ver si se puede 
o en ciertos sitios en Colombia, o en Centroamérica, o en otras partes. Enséñele a un caficultor que escasamente puede sobrevivir, que está ocupado educando y, y, y sobreviviendo a sus y cuenta sobrevivir a sus hijos, a que haga coberturas y que use herramientas financieras. Y entonces es otra forma de decir, mire, ese problema es de, los, de allá de las asociaciones de cafeteros, enséñele a su gente a hacer coberturas y verá cómo les va bien. Eso no es práctico, eso no, es, eso no funciona. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el, digamos, el, si uno fuera a hacer un, un mensaje? Es uno, y lo que decía René, esto es una responsabilidad de toda la cadena, esto es, hay, hay un tema de corresponsabilidad, aquí tenemos que trabajar todos en la, en la cadena en su conjunto. Las consecuencias son malísimas para todos si esto sigue como va, para la industria, para los productores, para, el, para los traders, para todo el mundo es mala. Los traders pues ya tienen unos márgenes así de pequeños, entonces están nerviosísimos con todo este tema de la, del contrato. ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Tampoco sirve, tampoco le sirve a nadie que el, que, lo, que el mercado tenga unos picos y brinque de un dólar a tres. Porque todas las previsiones de un tostador, pues también se va al traste y, y seguramente varios traders se quiebran. Y los caficultores duran felices 15 días. Y vuelve y se cae. Y entonces tenemos otra vez el problema. Entonces, el mensaje, el mensaje es: aquí tenemos que tener mente abierta. Yo creo que aquí tenemos que tener acciones, acciones agresivas en el sentido de, de digamos, pensar fuera del, de, lo, de lo ordinario. Y eso incluye, incluye el contrato C. ¿no? Esta, como repito, estas son conversaciones que hemos tenido con la bolsa, hemos tenido con los con CEOs de varias de las compañías. Eh, la realidad de las, digamos, del, del mundo, del mundo de la torrefacción, y varios de, están aquí es hoy en día la torrefacción del 60% de la torrefacción del mundo está mano de tres compañías o tres grupos de compañías. Eso hace que el juego sea, sea un juego distinto. Para el productor es distinto, el trader está a la mitad financiando la operación y el resto es unas, unas operaciones monstruosamente grandes que no son buenas ni malas en sí mismas, pero que tienen que tener en cuenta que aquí abajo hay una gente que tiene que sobrevivir. Si no es malo para el negocio, no es no, no solamente un tema de, un tema de esto. Estos son los temas, y aquí vuelvo a hacer mi sales pitch porque me parece interesante que, que con el resultado del foro de Colombia, me parece interesante que la industria, una, una presencia de la industria más o menos limitada, porque es el primero, etcétera, pero me parece importante que todo el mundo esté ahí, porque esa es la discusión de los, de los, de los temas desde el punto de vista de los productores. Y yo creo que eso es, es, un, es un tema que vale la pena, vale la pena tener. Eh, yo creo que la discusión sobre la sostenibilidad económica no se ha terminado, esa discusión se termina cuando haya sostenibilidad económica. Eh, creo, que, creo que no solamente los productores, sino toda la cadena tiene que hablar y buscar formas de darle sostenibilidad económica a los productores, que no es caridad, es sostenibilidad económica en el negocio, eh, y empezar a trabajar en todos estos, en todos estos, uh, en todos estos aspectos. Esto es, ah, bueno, el tema del foro de productores. Esperamos verlos allá en, en Brasil. Ya me acaban de decir que deje de hablar, entonces voy a dejar de hablar. Muchas gracias. That was the end of part one of a two-part arc about the sea market and the future of Specialty Coffee at Specialty Coffee Expo in April 2019. Remember to check out our show notes for a full transcript of this lecture and a link to coffeeexpo.org for more information about this year's event. This has been an episode of the SCA Podcast Expo Lecture Series, brought to you by the members of the Specialty Coffee Association and supported by SAP's Soft Engine Coffee One. Thanks for listening.